0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baldur's Gate GTA Fan, die Fanfolge. Der Fanpodcast. Baldur's Gate GTA, der Fanpodcast. Wir sind ein, wir sind, wir haben keinen Bock mehr auf Politik und ernste Themen. Ich denke, ich denke, wir können es jetzt auch sagen, wir sind beide Milliardäre geworden durch die ApoRed Investment Group. Und wir können jetzt einfach machen, was wir wollen und das heißt, heute kriegt ihr einen Fan-Podcast, heute kriegt ihr einen Podcast-Tausch, Podcast aber wir sind immer noch da. Ja genau, heute ist der Podcast-Tausch mit unseren wahren Identitäten, hinter dem hinter der Fassade dieses grimmigen alten Mannes, den wir darstellen, um da draußen auch ein bisschen die Leute anzusprechen. Ich kann es jetzt auch sagen, ja. ich bin auch nur links für die Klicks. Also ich bin auch, ich lebe auch ehrlich, ich bin ja auch nicht vegan. Das ist alles nur, weil das so gut ankommt. Ja, wir sind links für die Klicks, wir, werden, wir sind queer für die Skalieren. Also für Skalieren. So. Das, ist der, das ist unser Motto. So leben, so leben wir unseren, unseren Influencer-Alltag. Denn nur wenn du links bist, kannst du da draußen auch erfolgreich sein. Das ist richtig. Das ist richtig. Ne? Und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit sind wir eher so auf dem Level, wo wir sagen, echte Männer wählen rechts. <lacht> Ja, Europä äh, europäische, europäische, ähm, Konserva europäische konservative Politik, könnte man fast sagen. Ja, wir ja, sind natürlich. auch raus. Also wir sind eher so auf dem Maximilian Kra-Level insgesamt. Ne? Gott, Maximilian Kra ist ja auch so eine, so, ne, so, so schwierig. Maximilian Kral ist super. Aber was ja, der schwitzt, super. wenn der zwei Worte erzählt, das ist großartig. Ja, fucking, fucking Maximilian Kral, das TikTok-Video, das derzeit die Runde macht, ne? Diese, die, du meinst dieses Männer, Männer sind rechts. Echte Männer äh, sind Patrioten rechts. sind. Ja, ja. Irgendwie sowas? Ja, ja, dieses, wenn ihr keine, wenn ihr keine Freundin habt, dann hört auf rumzuheulen. Hört auf, hört auf links zu sein. <lacht> hört auf, die Grünen zu wählen. Äh, echte Männer wählen rechts. Echte, echte Männer sind Patrioten. sowas ja. hier. Und dann klatzt auch mit den Frauen. Hat das Isa gezeigt und hat gesagt, naja, so hast du mich ja auch gekriegt, ne? Am Ende des Tages. Naja, klar. Naja, klar, das ist so, so hat es, so hat es bei uns, so hat es bei uns beiden funktioniert. Ja, Autoritär, patriotisch, würde ich fast sagen. Ja, klar, na klar. Also, was heißt, was heißt, was heißt patriotisch? Schon nationalistisch, würde ich schon sagen. Ne? Also, ich bin, ich finde Deutschland jetzt schon richtig gut, aber vor allem auch besser als alles andere. Das ist äh, die Alternativlosigkeit, äh, haut den Nationalismus in mich rein. Ne? Ja, klar. Und ich werde halt stinksauer, wenn ich sehe, wie dieser. Wie dieser Robert Habeck versucht, mir das Land kaputt zu wirtschaften. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, seitdem ich Baldur's Gate zocke, bin ich auch eher so, bin ich auch eher so ähm, äh, vorsichtig, was, was Multiclassing angeht, besonders was so, wenn es um Rassen geht. Also wirklich, so wenn da so viele Sachen zusammengemischt werden, dann kommt man da auch ganz schwer drüber. Ist so. Ja? Es, sollte eine es sollte eine Klasse sein. Es ist einfach so. sollte einfach nur eine Klasse sein und, und fertig, ist der. fertig ist der Lachs. Ne? einfach ja. schön Berserker beim Barbaren durchleveln und das Ding ist durch ja ihr seht schon Baldur's Gate Baldur's Gate ist 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 äh, rausgekommen letzte Woche Donnerstag und äh, für mich war ich habe noch nie ich habe noch nie irgendetwas in dieser Art gespielt ich habe noch nie Dungeons Dragons gespielt. du bist gespielt. komplett pen and paper free ne ja ja komplett und ich, Fry. Fry, ich <lacht> bin pen and paper free und ich habe auch noch plan nie ein larian Studio äh, Spiel gespielt, also auch noch nie irgendwie in dieser Richtung irgendwas damit zu tun gehabt. Aber ich bin ja, mhm. ich bin ja Roleplay-affin. Das kann man ja, das kann ja, man ja durchaus ja, ja. sagen. Ich, ich mag ja Roleplay, das finde ich eigentlich ganz geil. Und jetzt war das dann auch ein gutes Opening für mich mal äh, meine meine Fuß meine Fußspitze in so in so Pen and Paper Dungeons and Dragons reinzuhalten, so vom Regelwerk und wie fühlt sich das eigentlich halt an und das halt in so einem dicken Triple A Spiel um, mhm. und ich kann euch sagen ich habe bisschen habe <lacht> Steve auch gesagt ja bisschen habe ich bisschen habe ich gespielt bisschen habe ich Alter, Carla doppelt so fast doppelt so viel Zeit reingesteckt wie ich ich habe nichts anderes gemacht ich habe hab wahrscheinlich jede jede freie Minute die ich irgendwie so Isa weiß schon gar nicht mehr wie ich aussehe äh, ich habe jede freie ich habe jede freie Minute habe ich da reingeparkt das ist komplett komplett crazy wie äh, wie ich das Ding durchsuchte das, äh, ich bin auch jetzt gerade im Kopf bin ich äh, bin ich in Baldur's Gate gar nicht hier ich bin ich bin gerade äh, ich bin ich bin gerade in Baldur's Gate 3 tatsächlich vor den, steht. <lacht> vor den Toren Also ich habe nicht aufgehört für den po also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht aufgehört für den Podcast so. Ich werde auch nicht aufhören. Ich bin jetzt ich, hier ich, ich drinnen. Starte ich es auch. Ich starte es jetzt auch. Wir meinen das, das erste ja. interaktive Podcast Let's Play. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Das interaktive, das erste interaktive Podcast Let's Play. Ja, aber es ist es ist mega. Also ich glaube, ich glaube, ich nehme da auch nichts vorweg. Ähm Erstmal, es wird natürlich hier kleine Spoiler geben für den ersten Akt, also für alles, was weil, weil Stay Ja, ist ja, gerade erster, Akt, erster Akt können wir fast nicht vermeiden. Stay ist im ersten Akt immer noch. Und ähm, äh, das, ist ja die, das ist ja in der, in der Alpha-Version, äh, war der ja schon. Also der, die, die Inhalte des ersten Akts, die sind ja sowieso schon alle da draußen. Ähm, das wird nicht zu vermeiden sein, das komplett durchzuspoilern. Ähm, und hm. kleine Teaser für das, was noch kommt, ohne jetzt inhaltlich zu werden. Also es ja, wird spoiler-free, ja. kann man schon sagen eigentlich eigentlich Spoiler-free werden so ein paar komische wir werden ein paar komische Andeutungen machen wir werden ein paar komische Andeutungen machen aber das ist, das ist eigentlich halb so wild ja es halb so wild glaube ich jetzt einfach ja es halb so wild wollen den Leuten ja auch nicht den Spaß jetzt nehmen nee ähm, da gibt's ein da gibt's paar also ist ja bei jedem Spiel so da gibt's ein paar Twists die schon kinematisch krass sind die auch auf ja, dich ja. noch zukommen das wird natürlich nicht gespoilert es geht nee. hier nur um die also nur so ganz ganz kleine Dinge so was 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 man so, was man so durchmacht. Ähm, ich, ich nehme auch nichts vorweg, wenn ich glaube, ich sage, dass das Game of the Year ist. Es hm. wird wahrscheinlich, also es, ich habe noch kein Spiel gehabt, was so fesselnd ist von der Story. Muss ich, muss ich sagen, das ist, es ist einfach komplett insane. Es ist so, es ist so gut. Wenn ihr das nicht, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nicht spielt, dann macht es bitte. Auch wenn ihr noch nie irgendwas damit zu tun hattet. Es ist so mhm. addictive, es ist so gut und ähm, ja. I don't know. Fangen wir an. Hast du hast du du hast du hast einen Custom Character ne? Ich habe einen ich habe einen Custom Character. Genau. Ich habe bei der Erstellung von Baldur's Gate äh, da gibt es ja die Möglichkeit mehrere Charaktere zu zu nehmen. Also die die Charaktere die so die so ein bisschen äh, die so die so vorgefertigt sind oder Custom Character oder dieses komische Evil Ding. Genau. Was ich noch nicht gemacht habe. Genau, genau. Also das, das wird so, das wird wahrscheinlich auch mein letzter, mein letzter Playthrough werden. ne? Ja. Der wird wahrscheinlich. Ja, das sollte äh, die äh, die Entwickler sagen auch. Das sollte man nicht direkt zum Anfang nehmen. Ja, ja, Die Entwickler. Also, das ist schon. Ja, also, das ist die, schon in, die Entwickler sagen auch, man soll, man soll am Anfang mit einem Custom Character reingehen, weil ansonsten wird es ein bisschen zu überladen. Das ist wahrscheinlich für die breite Masse. Jetzt im Nachgang bereue ich das so ein bisschen, dass ich nicht. Äh, also dass ich nicht mit einem mit nem ähm, original Character reingegangen bin, weil ich glaube, da ist die Experience auch sensationally geil. Ähm, gibt so, also es gibt insgesamt gibt's sehr viele, die man, die so noch dazukommen mit der Zeit, äh, die man rekrutieren kann ähm, und äh, und so die die sechs Hauptcharaktere, die kommen relativ zügig im ersten Akt dazu. Ja, die sind sofort da eigentlich. Ja, ja. Äh, das ist äh, das ist. Äh, wer, wer ist da? Wer ist da dein Liebling von? Bislang Asterian. Asterian? Ich glaube, der war ja ja der, der, der Asterion ähm, oder warte mal oder oder Gail Gale ist auch super Gold. Ja, ja also Aster, Aster, äh, Gale Was ist ist Gale finde ich nervig. Was? Ja, der ist nervig. Der 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 ist homosexuell und der der macht mich die ganze Zeit an. <lacht> Muss ich sagen. Naja. Dessen, der, ist, der ist nur am Flirten, dem geht es nur ums Eine, und der muss sich mal ein bisschen konzentrieren. Ja, also ich muss, ich muss sagen, ähm, hast du schon, eine, hast du eine Liaison mit einem deiner Bündnispartner? Na klar, Shadowheart. Ah, natürlich hast du Schattenfell direkt die Wurst ins Wasser gelegt. Nein, ne? nein, 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 die Wurst ist noch nicht ins Wasser gelegt worden, aber es bahnt sich etwas an. Oh, ja. Also ich habe, ich muss ganz sagen, ich habe in meinem ersten, äh, meinem ersten noch also beim Stream Ablauf noch keine, kein, den, noch kein äh, Docht eingefettet. Man kann überall wursten. Das ist schon mal als kleiner, als kleiner Spoiler. Das ist ein Wurst. Vor allen Dingen kannst du, nee, du kannst nicht nur überall wursten, sondern kannst auch mit jedem wursten. Du kannst mit jedem wursten, ja. Das ist, ist ein sehr, baldus, die baldus, das baldus gate universum scheint äh, progressive Werte, zumindest was, äh, was Selbstbestimmung und Sexualität angeht, ganz weit mhm, vorne mh. zu schreiben, was ja. Ähm, was auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wirst du dann wahrscheinlich auch als Rechter das spielen können und sagen, naja, ist ja Fantasy, ne? Also fantasy da wird ja, weiß ich, also Fantasy geht das ja wahrscheinlich. Ähm, aber ist schon, ist schon sehr, ist schon sehr progressiv, jeder mit jedem, alle mit allen und ist auch völlig scheißegal, was du, also ist wirklich scheißegal, <lacht> wer du bist. Auch interracial bekommt eine ganz andere Bedeutung, weil es ja unter tatsächlich unterschiedliche äh, Rassen gibt. Äh, mhm, in genau. Du kannst, du kannst, äh, in allen, du kannst in allen Formen und Farben pilzen, ne, alles, alles. Ich glaube, Pilze würde auch gehen. Du kannst dein Docht kannst überall reinhalten. Ja. Ja, du kannst ihn überall reinhalten. 1D8 mhm. und dann kannst du auch in die Natur reinhalten. Also das ist völlig egal. Du kannst überall, <lacht> <lacht> du kannst auch, du kannst auch Ort, Örtlichkeiten überall, an einem Wasserfall, <lacht> in einer Höhle, ja, unter, unter dem Sternhimmel in einem Wald, ja. In einem kleinen Erdloch, in einer Spinnenhöhle, in einem Spinnennetz. In einem Eulenbärnest. In einem Eulenbär du kannst Überall kannst du, kannst du deine Kerze dochten. Das ist, das ist ja. völlig egal. In einer Scheune. Überall, auch in einer Scheune, in einer Höhle. Also wenn in einer in Höhle einer eine Sche Scheune ist, kannst auch du da auch... ein Triple Threadway geht. Auch ein Triple Threadway geht. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Du hast den Triple Threaten? Ne oh Gott, okay. das habe ich noch nicht. Herausgefunden. darf ich jetzt nicht spoilern? Da darfst du noch nicht spoilern. Ich weiß noch nicht, wo man Leute, wo man mehrere Leute gleichzeitig dochten kann. Das habe ich noch nicht herausgefunden. <lacht> <lacht> das ist noch nicht da. Ja, aber nee. aber ähm, ich, ich kann nicht zu viel von wegnehmen, weil die ganzen die ganzen ähm, Companion Quests, die kommen, die werden so im zweiten Akt nehmen, die so richtig Fahrt auf. Ne? Also vom Konzept her müsst ihr euch das so vorstellen. Ähm, da hat mhm. jeder Uh, jeder, also erstmal, erstmal habt ihr eine Gruppe von vier Leuten. Ne? Also das wird jetzt sehr dumm für Leute, die das schon spielen, aber es äh, gibt ja auch Leute, die ich dazu bringen möchte, hier in einem unbezahlten Placement das Spiel noch zu spielen, weil es halt wirklich großartig ist. Na klar, na klar, na klar. Also du, hast, du hast eine Gruppe von vier Leuten, normalerweise sind es immer sechs ähm, oder waren es immer sechs, jetzt ist es herunter, herunter ge, geschnitten auf vier, reicht aber vollkommen aus und äh, die 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 anderen drei Plätze eurer Gruppe, die könnt ihr halt mit Companions füllen und da gibt's sechs sechs, die man so am Anfang bekommt und dann noch vier vier weitere, die so die so ein Stück weit optional sind und so ein Stück mhm. weit davon abhängig sind, wie ihr, wie wie sich eure Story so entwickelt. Ähm ja. und ähm, ja, da gibt's halt äh, Asterian, das ist so ein das ist so ein so ein Schurke, so ein, so ein Rogue, ähm, schwuler ein schwuler Vampir. Äh naja, schwul würde ich den jetzt nicht nennen. Doch, doch, der, doch, doch. Der ist schon, also, ja, naja, ich, ich würde ihn offen für alles nennen. <lacht> offen für alles, ist auch offen für alle. Gail ist offen für alles. Gale, ja. Bei Gail weiß man, der ist offen für alles, bei, ich glaube, Asterion ist einfach, ist einfach straight up homosexuell, aber auch, der dochtet auch woanders, wenn es mal, mal gerade passt. Ja? Ähm, wie, wie es ihm gerade so, so geht. Dann gibt es Shadowheart, ist ein Cleric. Ähm, und die ist, mhm. die ist so, eine, so eine religiöse Fanatikerin. Übrigens, ne? Soft-Spoiler, eine der besten Stories, die, so, die es so gibt im zweiten Akt. Ähm, der mhm. der Story-Part von Shadowheart, der ist phänomenal. Äh, mhm. Gale, das ist ein Magier, auch der hat eine richtig geile Story. Ähm, du fütterst dem ja schon magische Items, ne? Ja, 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 klar, die muss man. Also Gale ist krank. Gale, ist, Gale muss essen, aber das erlernt man halt auch echt super früh. No. Ja, der muss essen. Und was der essen muss, ist ist keine Würste. Der darf keine Würste essen, sondern der muss der muss verzauberte ja, Items ja sprechen. Der, hatte so einen, der, hat so einen, der, der hat einen Wildunfall gehabt mit so einer Zecke. Genau. Der hat, so einen, der hat einen Zeckenunfall gehabt und seitdem muss der halt ver, verzauberte Items äh, naschen. Alles mit Magie drauf ist gut. Ähm, das geht aber nicht so lange. Also, was heißt so lange? Das dauert so 10, 15 Stunden musst du den füttern. Spielzeit. Und was für Baldur's tatsächlich nicht nicht viel ist, nicht nicht so lange ist. Ja, das geht schneller rum, als man denkt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Dann gibt's dann gibt's eine GIF. Lasel, das ist oder oder Lesel oder wie auch immer man das ausspricht, ist mir auch egal. Stimmt, da Glasel, Lesel, Lesel, Lesel. Ja, ist ganz cool. Wirklich, ich kann das auch nicht. Ich kann das auch nicht lesen. Also ist sehr sehr merkwürdig. Must be French, sage ich immer an der Stelle. Must be French. Die ist halt so straight up weiter einfach also das ist so ich spiele das auch gerade aber ich glaube ich werde ich werde gleich mal ähm, den den Stay Multiclass zumindest an ich habe dir schon meine Multiclass verlinkt du musst sie mal ausprobieren ja ich habe schon rein ich habe schon reinge, äh, und es ist es ähm, also es ist schon ziemlich interessant ne Ja, also genau das auch. ist nämlich das Ding das ist nämlich das Ding wir sind wir sind also du hast gar nicht so viel die Erfahrung du hast noch nie D&D gespielt ne pen and paper ist Nein, nichts. noch nie Alter, das wird natürlich jetzt, das wird natürlich jetzt sehr, sehr unangenehm, äh, weil du gerade mit allem überfahren wirst gleichzeitig. Ne? Also das Spiel ist ja sehr komprimiert, was so das Regelwerk von DD angeht. Also es sind DD-Regelwerke im Spiel selber. Ja. Und das ist ja sehr, sehr komprimiert. Aber, also, das, puh, also, wenn ich keine Ahnung hätte, ich bin schon sehr begeistert, dass du da so schnell reingefunden hast, weil ich habe ich, ich will ich ich basier, mein Wissen basiert ja auf der Tatsache, dass ich so viel dass ich so viel weiß schon. Ne? Ja. Also ich bin ja ich bin ja schon so lange da drinne. Wenn ich da nicht so lange drin wäre, holy fuck. Es einfach. ist am Anfang echt überfordernd. Also viele Sachen sind wirklich brutal überfordernd, gerade wenn du ja. gerade wenn du so Klassen hochlevelst, du hast halt keine, oder du hast keine oder Ahnung, Würfel, was keine Ahnung was was die Würfel bedeuten und ja. so, ja, ja, ja. das ist schon also das ist das ist schon vollkommen also ich, ist schon sehr überfordernd, glaube ja, ich. Ja, naja, du musst dich da am Anfang musst du dich ein bisschen reinfuchsen, aber das Spiel macht das, das Spiel wirft dich da einfach ins kalte Wasser und dann mhm. ähm, get rich or die trying im 50, im 50 Cent äh, Stil. Da musst du ja. dich dann halt musst du dich da halt so ein bisschen reinfuchsen. Aber es geht. Es ist einsteigerfreundlicher, als ich gedacht hätte. Mhm, okay, ich bin davon, okay. ich bin davon ausgegangen, dass du überhaupt nichts checkst. Ähm, und dass ja. du auch gänzlich überfordert bist mit allem, was so was dir so entgegengeworfen wird aber das stimmt nicht. Also die erklären ja. das relativ gut, das Tutorial ist sehr, sehr gut und äh, was ich halt mache ist, du musst halt ein, du brauchst halt ein D&D-Regelwerk, offen. Ne? Also du musst, du musst dann halt ein bisschen so simultan dich in, das, äh, dich hm. in Dungeons and Dragons reinlesen, um, um, so ein bisschen, um so ein bisschen zu raffen, was das überhaupt soll, um die Basics zu verstehen und äh, dann klappt das aber auch sehr gut. Mit ein bisschen Effort ist das, ist das ziemlich easy und ähm, da ist da, also ich mach das halt, weil weil das Spiel halt sensationell ist. Also die Story ist phänomenal. Gänzlich mm. phänomenal. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Spiel ähm, und das ist wirklich noch nie. Es gibt ja richtig gute Spiele mit so richtig guten Enden. ne? Wo du sagst, ja. wow, okay, hat mich jetzt richtig geflasht. Red Dead Redemption fällt ja. mir da ein. Ähm, genau, Red Dead Redemption, ja, alles, was so von Rockstar Games kommt. Alles, was von Rockstar Games kommt. GTA-Spiele waren immer phänomenal von der Story her. Das ist so richtig immersiv und und äh, geile geile Stories, aber mhm. I gotta tell you, in diesem Baldurs Gate im zweiten Akt, ich hatte drei Stellen, wo ich dachte, okay, das ist das Ende des Spiels. Drei Stellen, drei, drei Stellen, wo ich mir dachte, das ist so episch und das ist so big und das wenn da jetzt, wenn das jetzt das Ende des Spiels ist, gehst du zufrieden raus. Mhm. So 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 krass ist das und ähm, es ist halt noch nicht vorbei, noch lange nicht. Du bekommst dann irgendwann am, am direkt zum Ende des zweiten Aktes kriegst du mhm. so ein bisschen erst offenbart, wo es wo es mal hingehen soll. Also alles, was du im ersten Akt machst, machst und alles, was du im zweiten Akt machst, ist so aus der Sicht jemand, also aus der aus Spielersicht musst du dir das so vorstellen. Das ist halt die Charaktere wissen ja auch nichts. Die haben ja auch keine mhm. Ahnung, was da gerade passiert. Also mhm. ein milder Storyteaser. Da gibt es so eine Rasse, die, ähm, die pflanzen dir so Würmer ein und diese Würmer hm. sorgen dann dafür, dass du, dass du, ähm, so reproduzieren die sich quasi. Ne? Das ist dann deren Art, sich vorzupflanzen. Äh, die übernehmen andere Körper als Wirte für ihre Würmer und dann werden die, und dann werden die mit der Zeit, werden die dann zu einem, äh, zu, zu einem Angehörigen ihrer Rasse. Und äh, du hast so einen Wurm gekriegt, du und alle anderen. In deiner genau Gruppe? das ist der Anfang der Geschichte sozusagen ja das ist das kriegt ihr nach fünf, fünf Minuten kriegt ihr das kriegt ihr das ja. also ist kein harter Story äh, Story Teaser das ist so der das ist so wirklich so ihr startet das Spiel und das ist das was am, direkt am Anfang kommt ähm, und äh, ihr wisst auch nicht mehr als das also und, und und die ersten beiden Akte wisst ihr auch nicht mehr als das und dann erst mhm. kommt so langsam versteht man dann so langsam was da was da vor sich geht und während ihr das versteht, verstehen das dann auch die Charaktere. Und das ist mega geil gemacht. Mhm. Also diese die immersive Geschichtserzählung ist ist phänomenal auf einem anderen Level. Ja. Ja, sehr, sehr Es ist wirklich sehr, sehr krass. Also es ist wirklich ähm, es ist wirklich sehr, sehr wild. Ja, wo bist wo bist du gerade? Was sind deine Was sind deine Story-Entscheidungen, die du gerade die du gerade machst? Oh, ich habe, boah, jetzt ohne, ohne da reinzugehen, ich setze mich immer noch mit den, also in meiner in meiner Stream-Kampagne setze ich mich immer noch mit dem Goblinlager auseinander. Das Goblinlager ist ja so ein Dreh-Angelpunkt, würde ich sagen, des ersten Kapitels. Äh, so ein bisschen, wie? also so ein, so ein, so ein, das Goblin-Lager, das Goblin, das Goblin wo du den Smaragd-Teilen ja, 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 da ja, so ein bisschen ja, ja, besuchen ja. Wird, so diesen großen, diesen großen, da bist du ja, da ist ja so der Haupt- Ankerpunkt deiner Fights, wenn du da unterwegs bist, wenn du so ein bisschen was machen willst. Ja, Du musst ja so ein paar Leute da suchen und so. Da gibt's so ein großes Goblinlager, gehst du rein. Sehr, sehr geil. Und mein äh, mein persönliches, und da ist so gerade mein Dreh- und Angelpunkt, da finde ich gerade so ein bisschen statt. da suche ich gerade auch dieses Tempel in, in den in, in, ins Unterreich, ne? Die, die, äh, du, du musst ja da auch so einen Tempel besuchen, wo du so ein paar Rätsel lösen musst und so, und dann kommst du ins Unterreich rein. Und dann siehst du das erste Mal einen Beholder. Ja. <lacht> ja. Und das ist ein sehr krasses Erlebnis. Also, es ist ein sehr, ich habe ich habe schon sehr viele krasse DD-Erlebnisse gehabt hier. Also Dinge, die, Dinge, bei denen ich dachte, Motherfucker, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich das gerade gesehen habe, dass die mir das gerade gezeigt haben. Der Fanservice. Der Fanservice ist unglaublich. Habe ich auch gehört. Also, es ist, es ist wirklich, ist wirklich unfucking glaublich. Weil du, du bist eigentlich, du bist also eigentlich, also es ist schon krass. Ja, habe ja? ich auch, es ähm, ist hab ich auch gehört. Dass der Fanservice es ist, es ist auf einem anderen Level sein soll. Ja, es ist, also als dd patriot möchte ich sagen, Nationalist, möchte ich was sagen, ja. <lacht> ähm, bist du da, kriegst du rechts und links überall geile Erlebnisse und coole Sachen. Ähm, ich bin meine Entscheidung, meine Entscheidungen basieren so ein bisschen auf einem, das gibt es ja auch in DD, so good, chaotic good. So, ich versuche Gutes zu tun, aber manchmal mache ich es auch, weil ich unterhalten bin, lasse ich jemanden meine Schuhe küssen. Ah, so, ah. Ich, hatte, ich, ich, ich weiß nicht, ob du den Charakter gefunden hast, aber es gibt einen Charakter, den man trifft, den man dazu zwingen kann, seine Stiefel zu lecken. <lacht> nee, habe ich da nicht getötet. Habe ich, hab ich, ja. hab ich übersprungen. Wer ist das? Da, ja, es gibt einen, im. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, weil das ist schon, es, es gibt auf jeden Fall einen Charakter, relativ nah, äh, in der Nähe des Goblinlagers, den man dazu bewegen kann. Nötigen. Nötigen. Ähm, die, die, seine Schuhe. Nee, es ist, es ist schon ein einvernehmliches Erlebnis. Ah, als sagen. das ist ein Kink oder wie? Und da, ja, sowas in der Art. Und den kannst du halt schon ein bisschen überzeugen davon, äh, deine Schuhe zu küssen. Ansonsten eventuell passiert ihm was. Also ist vielleicht auch ein bisschen Nötigung drin. Ja. Aber nur ein Mühe, aber nicht viel. Nur ein Mühe. Ich bin ja eine Nötigung Ich muss ja sagen, dass ich meine, also ich hab, bin ja erst relativ spät, was heißt relativ spät, ich bin so Level 6. Hab ich zu Fighter mm. bin ich zu Fighter um äh, um von Baba ich habe mm, vorher Barbar mm, gespielt mm. die erste Zeit weil Baba haben die alle gesagt ja gut also ist die einfachste dass, Klasse die einfachste ja, Klasse die ist so straightforward du musst halt du musst halt überhaupt nichts wissen du äh, aktivierst einfach äh, Rage und dann und dann rennst du rein unglaublich genau, tanky genau. hast einen vernünftigen Damage Output und ist ist sehr straightforward ja. ähm, Wurde mir dann ein bisschen zu langweilig? Also, was heißt, mm -hmm. wurde, mir, wurde nicht langweilig, aber ähm, es ist, es ist sehr simpel, sehr einfach. Und mit Level 6 dachte ich mir dann, oh, okay, lass uns mal gucken, ob vielleicht gehen wir, vielleicht gucke ich mir jetzt mal Fighter an. Das ist so das Nächste, was so reinkommt. Und du siehst ja auch die anderen, die anderen Klassen musst du ja auch alle spielen. Also, du siehst so ein bisschen, was brauchst du, wo sollst hingehen. Und das ja. Unique am Barbar ist, dass du als Baba. Quasi in, jedem, in jeder Konversation eine Barbarenoption hast. Und das ist schon mega witzig. Das hast du auch bei anderen Klassen. Ja, aber nicht auf dieselbe Art, glaube ich. Ich glaube, du Na hast. Ja, klar. Natürlich sind Barbaren-Antworten immer ein bisschen anders, witzig. weil die sehr sehr äh, straightforward sind, möchte ich jetzt fast ja, sagen. Ne? Also, Barbaren-Antworten sind die. Erstmal sind Barbaren-Antworten richtige Antworten. Ne? Ja. <lacht> Und. Dann ist es halt so ein bisschen, dass du, dass du dann, dass, dass du dann äh, natürlich gewisse Umstände deiner deiner Persönlichkeit mit einbringst, die dann einfach dazu führen, dass du dem sagst, ey, wenn du mir das jetzt nicht gibst, dann trete ich dir deine Zähne an. Es wird ja? noch, ist noch, es ist noch krasser. Ich äh, ich, ich Eine der das ist nämlich ein, ein Aspekt des Spiels, der wirklich, der so unantastbar ist. Das ist auch der Grund, warum glaube ich andere Entwicklerstudios sagen, ey, nehmt euch das bitte nicht als Maßstab. Stimmt, das ist ja wirklich, dass die Diskussion ist ja auch noch da. Ne? Es ist, können wir gleich es noch, ist, können wir gleich noch, oder ja. wir lassen uns da jetzt kurz drüber sprechen. Also es ist legit einfach so, dass andere Entwicklerstudios sagen: Sorry, aber wenn ihr das von uns erwartet, dann geht euch ficken. Ja, <lacht> geht nicht. <lacht> es geht nicht, ist die, ist die Aussage. Es geht nicht. Die sagen: Auf Twitter gab es so einen Thread von einem Indie-Entwickler, der von der, der eigentlich groß, groß von der Industrie geteilt wurde. Und der war, ähm, können wir nicht, können wir einfach nicht, können wir nicht. Funktioniert nicht. Wir können euch das nicht bieten, was da geboten wird. Gibt keine Chance dazu. Und das ist äh, schon ziemlich krass. Ja. Also die Ansage ist schon ziemlich krass. Und wir wollen das auch nicht bieten. Das ist, das ist nee. so, das ist so. Die, die Zeit, die Zeit dafür ist einfach auch nicht, nicht da. Es ist so über Kapitalismus. Ne? Also die, die, die sagen im, im Endeffekt, im Endeffekt sagen die, ähm, mhm. Sagen die, wir, das ist, wäre für uns als Studio oder für mehrere Studios nicht rentabel, so mhm. viel Zeit und Muße und Energie in, in ein Produkt reinzuparken, das dann 60 Euro kostet. Mhm. Ja. Und äh, dann kommt die traurige Realität: Ballusgeld wird wahrscheinlich noch nicht mal einen Bruchteil von dem Geld umsetzen, was so ein beschissenes FIFA 21 gemacht hat. Nee, das nicht. Das aber das, das kann es ja auch nicht, weil es keine Mikrotransaktionen gibt, weil es keine, ähm, weil, weil es nichts gibt, dass das dass das zulässt. Na, also es gibt ja keine, es gibt ja keine Grundlage, auf der man das, auf, auf der das überhaupt möglich wäre. Ja. Weißt du? Naja, ja, na ja, du Und kannst die, also, na, Ubisoft, also die Leute von Ubisoft, die werden dir jetzt gerade sagen, wait a minute, wait a minute. Ja, gut, aber die Grundlage, die Grundlage ist, ja, ist ja Mikrotransaktionen und äh, alles, was so an Skin Reselling, hier Battle Pass und so, ja. das ist alles nicht da. Ja. Das gibt es auch nicht. Aber gibt's, das gibt es auch bei Assassin's Creed, dachte man auch, dass, es sowas, dass sowas nicht möglich ist und die ja, haben trotzdem nicht Ja, Aber ich, ich rede jetzt explizit davon, der Grund, warum Baldur's Gate das nicht erreicht, ist, weil sie das halt nicht drin haben. Wenn sie es drin hätten, würden sie es erreichen. Ja. Ohne Probleme. Ja, ja, ja. Weißt du? Ja, ja. So, das ist so der. Das ist so der, das ist so mal ein bisschen meine meine Herangehensweise gerade. Wenn die irgendwelche, ja. wenn die irgendwelche Skins für die Charaktere damit verkaufen würden, würden die auch reich werden. Mhm, genau. Die könnten irgendwie so einen XP-Boost wie bei Assassin's Creed verkaufen, würden auch viel in Anspruch nehmen. I don't really. Äh, ich ich bin. Ich sage jetzt hier nicht, dass das gemacht werden sollte. Ich sage nur, es ist löblich, dass das nicht passiert, weil mhm. es dadurch einfach auch ein, ein komplettes Oldschool-Spielerlebnis ist. Du kaufst dir ja. ein Vollpreisspiel, und dann ist das ein Vollpreisspiel. Und, ja. und zwar ein phänomenales. Das ist so, ja. wow. Also, ist man gar nicht mehr gewohnt. Das ist man, das ist ja. man legit einfach nicht mehr gewohnt, so ein großartiges Vollpreisspiel zu bekommen. Ja. Ohne Mikrotransaktionen. Es, das ist, vor allen Dingen, bietet sich das auch in den Reviews an, so ein bisschen. Also, die, die Reviews sind so ein bisschen, ja, was zur Hölle, so sahen also Spiele damals aus ne es ist einfach fertig du kriegst es du hast dafür bezahlt und damit ist es durch <lacht> ja. also so es ist total es ist total absurd aber es ist genauso genauso spielt sich das wieder so die die Reviews sind das ist, das ist ja das ist ja ein fertiges Spiel hä Hau! <lacht> ja Krank. es ist es, es schade dass es so ist aber es ist so ich äh, ich will dir eine kurze ähm eine kurze äh, Sache nennen, weil das, das, darauf wollte ich gerade ansprechen. Es ist so, es ist so großartig, wie unterschiedlich man Quests lösen kann. Es gibt halt mhm. hunderttausende Wege und Möglichkeiten, Quests zu lösen und alles, wo du dir denkst, okay, aber so würde man, also ich, vielleicht kann man das so machen, alles geht. Also wenn du mhm. dir denkst, vielleicht kann ich das so lösen, du kannst das so lösen. Und das ist halt... Wahrscheinlich kannst du es so lösen. Und ja. das ist mega geil. Ich muss jetzt <lacht> vorgestern hatte ich ein ein ziemlich, also es ist ein glaube ich, ein ziemlich harter Fight, der da auf einen zukommt. Und mhm. mit, einem ziemlich, mit einem ziemlich harten Bocken. Relativ mhm. weit im zweiten Akt. Und der ist auch okay. der ist auch von, von der Optik her, denkst du dir, okay, das wird ein harter Fight. Ja. Und ich habe durch drei Lucky Dices, die ich hatte, also wirklich, war wirklich Lucky Dices, einer, ein 18er-Check, ähm, mhm. habe ich gekrittet. Und äh, du bringst den dazu, sich selbst zu töten, weil du dem sagst, als Barbar, wenn du das nicht machst, dann also wenn du nicht gegen dich selber kämpfst und dich selber bewegst und dich jetzt tötest, bist du ein Feigling. Was machst du hier eigentlich? Und dann ist er so wütend, dass er das dann macht und dann ist der ganze Fight vorbei. Also du skippst dann quasi den gesamten Fight dadurch, weil der sich selber tötet. <lacht> Das ist ja verrückt. Das ist komplett crazy. Und das ist so, das ist so barbaren -Stil. Du schreist die ganze Zeit Leute ein. Uh, Intimidation ist so, ist so dein Freund. Du bist die ganze Zeit nur am ja, Umbrüllen ja, ja. und umschreien. Ja, ja. uh, und, und es funktioniert. Das ist, me ist mega cool. Ich laufe auch nur nackt rum. Um, du kannst halt Baba ja nackt rumlaufen. Du kannst ja nicht nur nackt rumlaufen, du kannst auch die, um, du musst ja auch um deine. Ich glaube, du darfst ja auch keine Rüstung haben irgendwie. Du genau. hast ja so ein Barbaren-Perk. Genau, genau. Du hast einen Barbaren-Perk, dass du eben keine Rüstung trägst, sondern dass du, wenn du, wenn du normale Kleidung trägst, dass du dann ähm, Multi, also dann kriegst du halt ganz viel Plus auf deine Rüstungswerte. Und läufst dann genau, auch immer genau. mit 20, 25 Rüstung rum, ohne jetzt Heavy Armor zu tragen. Also du erreichst Heavy Armor-Werte, ohne Heavy Armor zu tragen. Was ziemlich nice genau. ist. Genau. Genau. Das ist der, das ist die, äh, das ist so eine Klassensache so. Da, da, da kannst du, da kannst du kannst du keine Kla andere Klasse nehmen außer vielleicht Magier aber die ähm, erreichen keine Rüstungswerte die kriegen immer aufs Maul wenn die im Fall sind ja ich bin ich bin wirklich ich bin Warlock versessen ich finde also mm. also Warlock ist glaube ich so die interessanteste Klasse für mich ähm. Eldritch Blast wie du schon wie, wir haben ja am Anfang gesprochen einfach was wir haben schon ich habe ihm schon Empfehlungen ich habe schon Eldritch Blast Empfehlung gegeben Sehr. Eldritch Blast ist aber auch der stärkste Cantrip also die ja. Die, der stärkste kleine Zauber, den man machen kann. Also es ist nicht so, dass das, dass das zu vergleichen ist mit irgendwas anderem. Du musst da schon sagen, okay, das ist, das ist sehr besonders. Ja. ja. Apropos besonders, eine Mechanik, die vielen nicht gefällt, wo ich jetzt als, hm. also die vielen DD-Veteranen nicht gefällt, die mir hm. aber gefällt als jemand, der nie DD gespielt hat. Also ihr müsst euch hm. vorstellen, ähm, das ist nicht wie in anderen Videospielen, es eben auf äh, heruntergebrochenen, also was heißt heruntergebrochenen, also es sind ja D&D-Rules, die so ein bisschen komprimiert sind, ne, kann man sagen. Mhm. Und äh, eine 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 Sache, die da halt maßgeblich anders ist, ist, dass ihr keinen Mana-Pool habt. Also eure Fähigkeiten, eure Zauber, alles so an, alles ja. so an, an, an Dingen, die man äh, abseits von, ich nehme meine Waffe und schlag da mit einem anderen auf den Kopf, all das ähm, hat keinen hat kein Mana-Pool, sondern es ist so ein bisschen Ihr habt davon mhm. am Tag eine bestimmte Anzahl. Und wenn die aufgebraucht sind, dann könnt ihr die auch nicht mehr machen, bis ihr dann eine lange Rast macht. Und ich habe mir sagen Das lassen, ist etwas, das, das kenne ich, das ist aber aus D&D. Genau, das ist, genau. Das bin ich vollkommen fein mit. Ja, aber jetzt kommt der Punkt, wo, die, wo viele nicht fein mit sind. Ähm, mhm. Weil die lange Rast, oder, oder zu rasten, ist ja so eine Geschichte, die man in D&D einfach macht. Ne, da sagt man so, okay, wir rasten mhm. jetzt. In dem Spiel mhm, genau. brauchst du Vorräte. Für eine Rasse. Genau. Ja. Und ich sag dir, das ist wirklich ein Hassel. Es ist recht. Ja, das wird ein richtiger Hassel, weil ähm, also für mich ist es ein Hassel. Keine Ahnung, ob das andere besser lösen. Ähm, ich, What? Ich, ich weiß nicht. Wirklich ist das für dich ein Hassel? Ja, es ist ein Hassel. Vorräte besorgen? Ja, ja, ja. Ist also ist ein ist ein Game. Okay, dann also dann äh, ja, dann muss ich dir sagen dann ähm Rastest du zu viel. Ja, es bleibt irgendwann nichts mehr anderes übrig. Also irgendwie, du, du hast dann irgendwann, also ich persönlich habe dann den Punkt, wo ich, wo ich, äh, wo ich wirklich Rast. wo ich rasten muss. Also es geht, ist muss dann rasten, weil die Fights dann so lang werden und so mhm. und so, und so intensiv und dann gehst und dann ist ja immer so dieser Gamble, ne? Gehst du noch weiter und denkst, okay, den nächsten Fight schaffst du noch oder machst mhm, du das m -m. nicht? Und gerade wenn du in so Regionen bist, wo du halt weißt, okay, jeder Ambush wird halt schon, ist halt schon anstrengend, hey, hm. rastest du lieber. Und dann wird's Resource Management. Ja, dann ist es, dann also dann kann ich verstehen, aber ich, also in meiner ganz bescheidenen Wahrnehmung ist das kein Problem. Das liegt aber auch daran, dass ich eine Klasse spiele, die viel mit Shortrest arbeitet. Und wenn du Shortresten ja. kannst und deine, deine Sachen zurückbekommst, dann ist es ja, dann ist es ja, dann ist es kein Problem, you know. Pro Long Rest kriegst du nochmal zwei Short Rests oben drauf. Und äh, genau. und die die sind bei mir, die sind bei mir so ein bisschen der äh, Dreh- und Anker Ankerpunkt, weil die sind wichtig für, für äh, Klassen, die per Short Rest ihre Sachen zurück. Ja, also Warlock, Fighter, das ist alles. Genau. Und das ist, und ja. da brauchst du dann halt, da brauchst du dann halt keine ähm, großen also großen Pausen, um dir irgendwas zu um dir irgendwas zum, zu machen oder so. Also das ist schon bei mir sind die meisten die meisten Rest wegen Shadowheart, muss ich ganz muss ich sagen, ne? Ja, weil dein Kleriker halt ja. äh, resetten muss, ne? Ja, ja, ich brauche Cleric Reset, weil der also du bist ich bin an dem Punkt, wo wo Shadowheart eigentlich nichts anderes macht außer, außer heilen. Heilen. Die machen halt und segnen. Ja, heilen und segnen, Rüstungen segnen du hast gar keine Zeit, irgendetwas zu verfluchen oder so, bleibt dir gar nichts, weil du bist halt die ganze Zeit nur am fighten. Da gibt's, ja. aber da gibt's ja auch, also, mein lieber Scholli, ne, du bist gerade, also ich habe, du, du kämpfst die ersten beiden Akte relativ wenig bis gar nicht gegen Mönche. Und am, am Ende des zweiten Aktes feitest du dann zum ersten Mal gegen Mönche und mein lieber Scholli geben die Schellen. Ja, Mönche, Monk, Monks sind übel geil. Monks äh, kannst du auch selber spielen. Monk-Rogue-Kombination äh, Monk, äh, Monk -Rogue -Kombination ist, glaube ich, übelst krass. Müsste ich mir aber noch mal angucken. Also Mönche sind, Mönche sind wirklich wild. Ja, Mönche haben halt... Mönche, also das, 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 das Unique, was ich so jetzt an Mönchen durch, durch das Dagegenkämpfen mitbekomme, ist, dass die eben hm. ungefähr 100.000 Angriffe pro Runde haben. Und dass die rumspringen, als ob es keinen Morgen gäbe. Also die springen ja. dir aus 60 Metern in die Fresse... Dann polieren die das Maul, ähm, aber mhm. auf eine unangenehme Art und Weise und dann sind die wieder weg. So, das ist, mhm. und das ist schon sehr anstrengend, du musst sehr viel heilen. Und so ein so ein Zwischenboss-Fight und die Bossfight sowieso, die, also danach muss ich lang rasten, geht gar nicht anders. Und dann, und dann wird mhm. eben von dem, von dem Resource-Management echt tricky, Mickey. Also da musst du schon. Krass. Da musst du schon. Da freust du dich, wenn du in eine Küche reinläufst und und, äh, und Vorräte findest. Also, das habe ich, das habe ich äh, tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, also, das hätte ich, das ist jetzt aber auch so eine, das ist wahrscheinlich auch einfach so eine ähm, so eine Präferenzsache. Beziehungsweise nicht Präferenzsache, sondern das ist so eine Herangehensweise Sache. Ich finde so viele Vorräte, ja. dass ich gar nicht weiß, wann ich an den Punkt kommen würde. Also es müsste schon es müsste schon einiges passieren, bis ich an den Punkt komme, an dem ich sage, okay, äh, jetzt muss ich mich nach Vorräten umsehen. Weil du kannst ja auch immer in die Stadt zurück eigentlich oder zu Händlern ja. und dir Nahrungsmittel holen. Und du findest, aber ich bin auch ein Loot-Goblin. Ne? Ich, ich auch. Überall, da liegt eine Potato, da liegt irgendwo eine Süßkartoffel am Boden und ich loote das rein. Ich auch. Ich auch. Ich bin auch eine, bist du, bist, du, bist du eine Leseratte? Oh ja, ich bin, ich bin eine Bibliothek. Du bist eine Bibliothek? Ich bin eine Bibliothek. Hast du schon, äh, warte mal. Dann wir <lacht> Hast du schon, äh, die, Bü die Bücherwurm-Geschichte? Oh, nee, das habe ich noch nicht. Ist ein, ist, ein, ist ein Steam Award, Bücherwurm. Lies 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang. Nee, gut, das habe ich noch nicht. Also da, äh, ich kann auch nicht sagen, dass ich sie wirklich lese. Ich kann nur sagen, dass ich sie habe. Ja, ich lese sie. <lacht> okay. Weil, wa warum, ich, warum ich die lese? Weil ich so wütend geworden bin. Dass ich in einer Quest eben nicht gerafft habe, wo es hingeht. Und ich war so mm. verdammt wütend, dass ich etwas gemacht mm. habe, das ich normalerweise nicht mache, und zwar im Internet gucken. Und. Oh, ja, scheiße. Ja. Und dann habe ich im Internet geguckt, wie man das macht. Und äh, direkt im ersten Absatz von diesem, von der, von dem, von dem Lösungsparagrafen stand drin. Das ist, findet man übrigens in dem Buch. In dem Buch, ja. Es ja, ist übrigens in dem Buch, äh, wo man das, wo man das findet. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it. Äh, war relativ am Anfang. Fuck it, dann, muss, dann ist das wohl eines dieser Spiele, wo ich das machen muss, was ich normalerweise nie mache. Und zwar diese verfickten Bücher zu lesen. Äh, ja, und das, äh, seit seitdem lese ich ja die Bücher und es bringt dir wirklich ein insane Benefit. Hm. Äh, ist, ist glaube ich, für Onstream ist das, glaube ich, gar nichts. Bisschen schwierig, ja. Ist das, glaube ich, absolut nichts. Weil, äh, ey, was denken denn die Zuschauer? Ne? <lacht> das ist so, das ist so dieser, dieser, dieser Leseausdruck im Kopf, und dann ist einfach nur dieses Bild, wo dann, wo dann dieser Text ist, den dann alle gemeinsam lesen. I don't know, ob das so, ob das so entertaining ist. Bei ähm, das, uh, private run-through kann man das wahrscheinlich sehr, sehr gut machen. Ich mach das, weil, weil es dir eben wirklich, es gibt dir wirklich, es gibt so, es gibt so Stellen im Spiel, wenn du die, wenn du da die Bücher nicht liest, dann weißt du nicht, was du machen musst. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo das jetzt hingehen soll. Ja. Ja, ja. Die der das wichtigste Steam Achievement ist übrigens das hier. Warte. Ich will dir das noch mal zeigen. Ich zeig dir das ganz kurz, dass du weißt, dass du that you, that, that you know your shit. Das ist der hier. Ja, 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 genau. Letzte Oh mein Gott, du hast das du hast das Okay, ja. Also ich, ähm, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, das Junge kann ich nicht mehr streicheln. Äh, ich glaube schon. Ich Ja, du kannst es streicheln, ich kann es nicht mehr streicheln. Ich glaube doch. Ich glaube, ich glaube, du bist in die Höhle reingegangen, ne? Ja. Und in dieser Höhle gibt es dann so einen ja. Eulenbär, ne? Genau. Und dieses Eulenbärchen hat ein, hat ein Junges. Ja. Und ähm, wenn ja. du die Mutter tötest, dann kommt ja, ja das Ollenbeer-Baby und ist so ganz traurig daneben. Und dann hast du ja. ihm wahrscheinlich den Gnadenstoß gegeben, nicht wahr? <lacht> naja, ich wurde Vielleicht? Ja, gut. Ich bin ja... <lacht> ich bin ja auch jemand, der auch in Videospielen oh. nicht schlimm sein kann, zu, zu Tieren. Ne? Bei anderen oh, Rassen kein Problem. Zu ne? Menschen mh. überhaupt kein Problem. Aber zu Tieren geht's nicht. Ich habe das, mm. ich habe das, Eu ich habe die, das die mutter verschont, selbstverständlich, mm. und ich habe auch mm. das Baby äh, damit äh, seiner Mutter überlassen. Aber das Eulenbärbaby baby für dein Lager ist ein gänzlich anderes. Oh. Pff. Ja und gut. Ja. <lacht> ich hätte jetzt, ich ich habe eins äh, ich hatte eins gefunden, aber das, äh, ja, das ich, das kann ich nicht. Das kann ich mir. Das kann ich also, das nie, das du kann immer ich noch nicht. streicheln, aber dann. Gut, aber <lacht> Karlach wird dann wahrscheinlich essen. Aber dann essen. halt einfach, äh, während du es zu Mettwurst genau, während es zu einer zu einer zu einer gepögelten äh, verarbeitet wird. <lacht> ähm, das das andere Eulenbär Baby ist eine richtig, ja. also ist eine richtig coole Geschichte. Äh, da bist ja. du auch gerade storytechnisch. Das ist im äh, ich gebe ich, ich gebe dir einen Soft Spoiler. Ähm, Soft Spoiler. Bevor du in das, du hast ja gerade gesagt, dass in dem Goblin-Lager ist derzeit so dein Dreh- und Angelpunkt.
1: Genau, genau, genau.
0: Und da gibt es doch diese diesen Vorplatz quasi. Das ist wie so eine Art Goblin-Marktplatz, wo auch diese, wo auch die gegrillten Sachen sind. Und dieser und und weißt du, weißt du was ich meine? Ja. Bevorst in die, ja. bevorst in die. Und da, ja ja. Und da läuft ein Eulenbaby rum, das von denen misshandelt wird. Oh. Und das kannst du, das kannst du retten. Oh, okay. Ja. Und das habe ich natürlich gemacht. Ich, ich gucke ja immer. Ich bin ja sehr, ich bin ja, ich bin ja so ein, so ein ich bin ja ein Lootgoblin. Ich gucke ja wirklich. Aber bei mir wird gelootet. Ne? Ja. Ich stehe ja auch. Das ist auch etwas, das ich mache, wenn ich in so, wenn ich in so große Gebiete reinkomme, wo viele Leute rumstehen, stelle ich meinen Hauptcharakter ab, parke meine Gruppe irgendwo und setze die hin. Und dann gehe ich mit dem, gehe ich mit dem, mit dem schwulen Vampir und mache Taschendiebstahl. <lacht> 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 ja, es ist, es ist, wie sagt man, es ist halt auch einfach normal. Ja. Es ist auch einfach normal. Also, ich glaube, ähm, ich kann dir da nicht, ich kann dir da nichts anderes sagen, außer, äh, Baldur's Gate aber normal. Baldur's Gate aber normal. Ja, das ist, ist, so ist es halt einfach, ist halt einfach so. Es ist fucking großartig, es ist wirklich, man, man müsste wahrscheinlich in, wir müssen in zwei, drei Wochen, wenn wir das Spiel dann beide durchgespielt haben, müssen wir nochmal einen Talk über die Story machen, weil ich glaube, und dann können wir auch ein bisschen mehr über die Story-Sachen erzählen. Ich könnte jetzt sehr viel spoilern, ähm, was ich aber niemals, wirklich niemals machen würde, weil das einfach diese, die, die Momente im Spiel sind phänomenal. Ja. Das ist einfach komplett episch, komplett Gänsehaut. Einige Cutscenes sind wirklich, du hast wirklich Gänsehaut. Das ist richtig, es ist richtig krass gut. Falls ihr das ähm, noch nicht spielt, noch nicht spielen solltet macht es einfach wenn ihr noch nie Baldur's Gate gespielt habt wenn ihr noch nie mit Dungeons Dragons was am Hut hattet aber zumindest so auf äh, RPG Rollenspiele steht ne also wenn euch wenn euch gute Story Games mit mit, äh, mit mit ja man kann schon sagen mehr oder minder eher mehr als minder komplexen Fight System wenn euch das gefällt, sehr komplexen Fight System also du kannst ja alles machen das ist schon, ja. also ich ich würde schon sagen, das ist schon, äh, also ich wollte jetzt schon, ich wollte jetzt nicht so, aber ich sage mal so, wenn ihr kein, wenn ihr da einfach nur Brute Force in die Fights reingeht und das sind große Fights und ihr nicht überlegt und ihr nicht versucht irgendwie äh, taktisch vorzugehen, dann werdet ihr sterben und zwar im laufenden Band. Ja. Ja. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich ein richtig richtig nices Spiel. Ähm, Game of the Year ich glaube, da wird mir auch nicht lange drüber diskutiert, dass das Game of the Year sein wird. Ja, ja, ja. Ähm, komplett sensational. Stimmt schon. Komplett sensational. Aber wir haben noch einen zweiten, einen zweiten Nerd-Part für den Podcast heute. Ähm, und ich muss gerade mal gucken. Ähm, äh, haben wir noch einen zweiten Nerd-Part? Ja, GTA wolltest du mal machen. Ach so, ja, wir haben ja noch, wir haben noch GTA. Diese Woche geht GTA für uns wieder los. Äh, wann? Also, ich weiß nicht, ob es für dich wieder losgeht, ja. aber ich bin ab Samstag direkt wieder los. Ja, drin, ich auch. Ne? Also, direkt, direkt ab Stadi. Ja, also da ist dann wieder da ist dann wieder angesagt, hier rein in, äh, in, in, in die Arztkittel. Ne? Für mich heißt der rein in die Arztkittel. Jetzt hier kleiner Spoiler: rein ja, in die Ja, ich mache ja auch, äh, mach ja auch Sani diesmal. Ja, wir sind zusammen tatsächlich. Ja, das, dieses Mal das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, ja. dass wir zusammen einen duel charakter machen. Wir dürfen. Ja. <lacht> genau. Ähm, ihr müsst euch so vorstellen. Wir, wir, wir haben uns dazu entschieden, dass eine, also wir haben uns dazu entschieden, die Leute spielen ja gerne so äh, ein bisschen auch gestörtere Sachen. Und wir haben uns einfach dazu genau. entschieden, den, den All-In zu gehen, 150% Prozent zu geben. Und äh, Karl steuert den linken Teil des Charakters, ich den rechten. Ja, ich steuere den unteren Teil. <lacht> und den oberen, er wird alles. Ja, al ja, aber das ist ja links und rechts, das ist ja links und rechts. Alle komplexen, alle komplexen Storyentscheidungen, Dialogoptionen, all das, all das, was, was so wirklich mit, mit Roleplay und Serverentwicklung zu tun hat, ähm, über den Stay und alles Romantische mache ich. <lacht> <lacht> alles, alles, was direkt, ähm, wo es reingeht, einfach. Ja. Wo, wo auch einfach Brute Force Brute Force ist. verantwortlich ist. Ja. Ja, genau. Wir, Und das ist, äh, eine Neuerung von Sektor ist, dass Sex-RP erlaubt ist. <lacht> Endlich. <lacht> Endlich. Warte mal ganz Endlich. Kurz. Also, also ohne Joke, wenn das nicht drin wäre, würde ich auch dieses Mal nicht connecten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden, äh, wir, werden die Kranken, wir werden die Krankenhausmeter verändern. Ist ja auch eine mutige ich Neuerung. Sex-RP ist ja in der, der GTA-RP-Szene ein bisschen verpönt. Ja, wir wollen es cool machen. So. Nee, end, äh, endlich wieder cooles sex RP. Ja. ja? Endlich. Ich, hab mir extra so, ich, hab, ich hab mir extra schon so eine, äh, so eine ähm, Ich hab mir so, eine, so einen Kader-Lot-Stöhn-Emulator schon runtergeladen. Ja, Kader-Lot? <lacht> Kader-Lot. <lacht> <lacht> Kader ey. Wo hast du denn, denn das ausgegraben? <lacht> Ja, in, der, in der ganz alten, in der ganz hintersten Kiste meines, äh, da habe ich so einen Karton gefunden, meines Verstandes. Und Kader. da war der Katalot äh, Stimmenemulator, oder? Wie du ausbuddelst <lacht> einfach. Den Namen, ey, also die kennt man natürlich. Katalot ist, was hat die denn noch mal gemacht? <lacht> kennt man natürlich, warte mal, was hat die gemacht? War das Big Brother? Ja, genau, das ist. Äh, -Lot war, glaube ich, Big Brother. Aber das damals noch mit Jürgen und so. Weiß, Weiß ich das ist ich, noch, nee, also, ich glaube, Kader Loth ist in einer anderen Ära gewesen. Später. Nee, Carla, warte mal, Jetzt gucke ich. Kader Loth. Kader Bekannt. 2004 aus? war sie Teilnehmerin der fünften Staffel von Big Brother. Big Brother. Ja, fünfte ja. Staffel aber. Mit wem war sie denn Jürgen im Haus? war erste Staffel. Oh Gott, ja, aber ey, du musst ja, das äh, damals waren in den in den äh, Anfang der 2000er waren Staffeln noch alle alle Quartal. Einmal das war noch <lacht> das war nicht einmal im Jahr oder einmal halbe Jahr, sondern das war so Quartalssachen. Einmal im einmal alle Wann, wann, Big Brother auf, Haus zu, sofort wieder aufgemacht Brother, eine Woche später. <lacht> yeah. Big Brother hatte mehrere Häuser dann später, die haben, die, damit die das sim simultan abdrehen konnten. Die waren da, die waren damals einfach eine Tochtergesellschaft von Vonovia. Die hatten einfach mehrere Häuser, die, die gefilmt worden sind. Ja, <lacht> ja, ja, ja ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, also das war schon ziemlich verbreitet. Big Brother gab's, gab's heute. Reality TV war damals noch größer, als es heute ist. Aber heute gibt es ja auch Reality TV einfach auf YouTube. Ähm, heute gibt es ja überall Reality TV. Trash-TV, Reality TV, das ist ja, das ist ja einfach, äh, that's what we do nowadays. Ja, das ist der Hauptdreh- und, und Angelpunkt, ne? Ja, also Samstag geht's, Samstag geht's, wieder, geht's wieder los mit dem Man muss TRP. das aber auch sagen, das liegt aber auch daran, dass es auf äh, dass es auf äh, YouTube auch der Hauptdreh- und Angelpunkt ist, Trash-TV. Ja, die Leute. Ich war, ich, ey, der Mensch, der Mensch ist Mensch. sag ich am, am Ende des Tages, ne? Mensch ist Mensch. Mensch ja. ist fucking Mensch und wird auch leider nicht zu Mensch, weil dann, weil dann sind wir ganz viele Probleme, die wir haben, hätten wir einfach nicht. Es ist, ja. äh, es, ist, ich weiß auch nicht, wie man, ich will, Coping wird immer schwerer. Coping wird immer schwerer, weil mittlerweile ist der Vorsitzende des Weltklimarats auch so ein auch so ein kleiner Systemling. Der Weltklimarat war ja immer so mein <lacht> wirklich. Der Weltklimarat war war immer so ein bisschen die Leute, die noch wo man sich darauf verlassen konnte. Okay, die sagen, wie es ist. Da da kriegt man eben geboten. Da kriegt man geboten, was Sache ist. Der neue Vorsitzende ähm, des des Weltklimarats ist äh, oder der Weltklimakonferenz. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das, ob du das ähm, gelesen hast, aber also es gibt ja diese Weltklimakonferenz, ne? Und mhm. da gibt es dann jedes Mal einen Vorsitzenden, der das dann übernimmt. Mhm. Und ähm, der Vorsitzende der nächsten Weltklimakonferenz, der hat einen Beruf. Was würdest du raten? Was macht der? Was Metzger. Ne? Nee, Metzger nicht. <lacht> Metzger wäre aber wäre inhaltlich ähnlich absurd, aber. Nicht für die breite Bevölkerung. Wir beide finden Metzger absurd, aber in der breiten Bevölkerung ist das noch nicht ganz angekommen, dass Metzger und Klimawandel schon miteinander zusammenhängen. dass das schon so ein bisschen einhergeht. Der Typ, also der Typ, der, der Vorsitzende der Weltklimakonferenz, bei dem wissen alle Menschen auf diesem Planeten, dass das nicht so ganz gut zusammenpasst, was die da, also Weltklimakonferenz und sein sein Beruf passt nicht so gut zusammen. Der ist Landwirt? Nein. Er ist Bauer? Nein. Er ist, äh, warte mal. Denk oder, warte, absurder. Ist noch absurder. Denk so absurd wie du kannst, ja. Ach du Scheiß, Denk so absurd, wie du genau, kannst. Genau. Ja. Denk einfach, was ist, was, wenn du Vorsitzender einer Weltklimakonferenz bist, was ist der ja. Beruf, den du auf gar keinen Fall ausführen solltest? Fossil, du bist ceo Du bist CEO eines Ölkonzerns, ja. Nee. Ja. Der CEO eines Ölkonzerns? Ja. ja, I'm not shitting you. Der Vorsitzende der nächsten Weltklimakonferenz ist einfach Chief Executive Officer eines Ölkonzerns. Das ist ja nicht dein Ernst. Es ist ab, es ist ab, äh, ähm, hier. What? Das ist ja total komisch. Die Weltklimaratkonferenz wird übrigens auch in den Arabischen Emiraten. Der Ölkonzernchef <lacht> soll Klimagipfel leiten. Ja. Ach nee, das ist, ja nicht der, das ist ja nicht der Chef, das ist nur der Ausrichter. Das sie, das, ja, Konferenzleiter, Weltklimakonferenzleiter. Oh, Konferenzleiter, okay, ja, ja. Gott sei Dank. Alter, ich dachte, schon, ich dachte schon so: final der Chef, oh mein Gott. Also, nee, das ja, da, das, ist, das ist sowas wie, so wie, wie final der Chef. Also, der leitet die, die Klimakonferenz und der wird. Und der wird dafür sorgen, also da, in dem Artikel, der ist jetzt aus, ob Januar oder so, oder Februar, das ist nur der erste, den ich okay. angeklickt habe, ähm, da war das noch nicht sicher, dass er das ist. Es ist mhm. mittlerweile sicher, dass er das ist, ähm, die, die im November stattfindet, also, äh, wann, zwei, zwei, drei Monate, so, roundabout. Und die, die Ausrichter und, äh, und, ähm, Vorsitzenden, die sind verantwortlich für die Inhalte. Also, die lenken die, die, die komplette, Weltklimaratskonferenz. Das ist ja mega dämlich. Ja. Also, hä? Das ist ja so, was? Warum würdest du denn jemand, warum würdest du denn den Chef eines, eines, was? Weil die Wirtschaft geschützt werden muss. Das ist ja das Ding. Die Leute raffen langsam, dass wenn wir machen, wenn wir Klima schützen würden, wie wir es schützen müssen, dann müssten wir eine gänzlich neue Definition von Wohlstand irgendwie auf den Markt bringen. So, die Leute mhm. müssten einfach raffen, dass Wohlstand eben nicht ist, wenn der Emirat reicher wird oder Shell oder VW oder irgendwelche anderen Konzerne, äh, sondern Wohlstand ist, wenn ich Essen auf dem Tisch habe in einer Wohnung, die mir gehört, während ich Bildung und Gesundheit erfahre. So, das ist das ist Wohlstand. Ne? Und ähm, mit dem Begriff können wir aber nichts, nicht wirklich was anfangen. Wohlstand heißt für mhm. uns, wenn die Firmen Rendite machen. Und ähm, mhm. ja, das ist eben, wir können nicht, auf diese Art und Weise wohlständig sein, wenn wir tatsächlich das Klima retten würden. Hm. Ich habe eine absurde, eine absurde Geschichte jetzt zum Ende, weil ich da, weil ich auch nicht weiß, ob du das mitbekommen hast und ob dir das auch ähnlich sauer immer aufgestoßen ist. Wenn ich sage Windkraft und Naturschutzbund, was ist, was, was fällt dir ein? Beides? Ne, Der das heißt äh, Klima, Klimaschutz, Klima, erneuerbare Energien. NABU. Fällt mir ein. Äh, NABU, schon von gehört, dass die ja immer so gegen die, gegen die Windkraftanlagen vorgehen. Also das ist... Was? Ja, ja, das war für mich immer sehr absurd, weil, ähm, weil mein Bruder auch äh, Vorsitzender von einem, von einem äh, NABU-Verband ist. Ähm, und die, immer wenn ich im Internet oder, oder so in den Medien was mitbekommen habe von Windkraftanlagen in Wäldern, dann stand da immer Leute vom Nabu, die das aus einer Tierschutz und Naturschutzperspektive immer als kritisch betrachtet haben. Die haben halt immer gesagt, nee, die Windkraftanlagen, die gehören hier nicht hin und das ist ja Schwachsinn, weil der, der Milan stirbt und die Wälder sterben und dann hast du immer so einen Typen in Korthose, der die Bodentemperatur misst. Äh, da hat auch, hat auch Spiegel, warte mal, wenn du, wenn du bei Spiegel, ich glaube, Spiegel Nabu, Wind, wenn, wenn ich das, ja, ja. Hast du hier sowas hier? Und das Video von vor zwölf Jahren war auch der war auch der, äh, der Grund, warum ich dann mal getan habe, was ich schon sehr viel früher hätte tun müssen. Ähm Ach so, hier dieses Windräder statt Bäume. Okay, genau, ja, ja. genau. Und da hast du immer Leute vom Naturschutzbund, vom Nabu, die kommen und sagen, dass das scheiße ist, dass da Windkraftanlagen mhm. gebaut werden. Und ich bin halt ein dummer Trottel, ne? hört halt ein dummer Trottel. Und wenn ich sowas höre, denke ich mir: Halt doch dein Maul was willst du eigentlich von mir? Windkraftanlagen sind die Zukunft, baut überall Windkraftanlagen. Das ist so immer genau. mein Stand gewesen. Klingt jetzt erstmal nach einer... Ja. Und deswegen habe ich immer die Leute vom NABU immer so ein bisschen als dumme Idioten bezeichnet. Jetzt habe ich mal mit einem vom NABU gesprochen, und zwar jemand, der aus einer familiären Sicht auch sehr sehr wichtig ist, und da hab ich gesagt, Alter, kannst du mir das mal erklären? Also warum ist eigentlich bei jeder Windkraftanlage, die gebaut wird, wieso haben wir da Leute vom NABU stehen, die dagegen protestieren? Warum? Ja. Warum protestiert ja. ihr gegen Windkraft? Was 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 ist los mit euch? Er hat gesagt, niemand vom NABU ist gegen Windkraftanlagen. Die sind alle nur gegen die Windkraftanlagen in den Wäldern, weil die tatsächlich die Wälder kaputt machen und wir gute Alternativen haben. Und dann hat er mir die Alternativen genannt. Und die einleuchtendste, die einleuchtendste für mich wäre, ähm, aus einer Natur und, und und vor allem auch Tierschutzperspektive, baut ja. die scheiß Windkraftanlagen doch rechts und links an den Autobahnen. Ja. Da ist ohnehin laut, da sind ohnehin keine Tiere, da ist ohnehin keine Natur und, und da ist Platz. Also warum zerstören wir Wälder für Windkraftanlagen, wenn wir genug Platz haben, wo es nichts zerstört? Hm. Und das ist für mich sehr einleuchtend gewesen. Und da musste ich auch bedauerlicherweise von meinem Nabu-Haytrain runtergehen, weil es dann schon mehr oder minder verständlich war für mich, was da gesagt wurde. Okay, also ich habe, ich habe da so noch nie wirklich, also ich, ich habe da einfach keine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da, was, was der Nabu ist. Wenn ich das höre, denke ich an Naturschutz und so. Ja, ja, Naturschutzbund ist das Nabu. Die sind, ja, so, das ich. die sind immer so ein bisschen für, für Wälderschutz. Die setzen sich für Wildtiere ein. Ja. Äh, Nabu sind die Leute, die, die darüber aufklären, jedes Mal, wenn Beatrix von Storchen einen Wolf erschießen will, dass das nicht so cool ist, Wölfe zu erschießen. Und dann erklären die das halt, warum das nicht so cool ist. Und, ähm, eigentlich sehr, also was heißt eigentlich, sehr, sehr stabile Menschen, die halt so, ähm, den, den kompletten Habitatsschutz quasi immer so übernehmen. Die, die sind auch, maßgeblich dafür verantwortlich, dass es so Naturschutzgebiete gibt und dass die aufrechterhalten werden und dass es so ja. Schutzzonen gibt, wo dann mal nicht geschossen wird und so. Das ist alles eh, das ist, geht alles so in Kategorie Nabu rein. Und, mhm. ähm, die sind eben aufgefallen, für mich negativ aufgefallen, weil überall, wo ein Windpark gebaut wird, schreien die Robert Habergern. <lacht> das war so, das war immer so dieses mhm. Ding. Und wenn man sich dann mal anschaut, warum die denn die, also, warum die Wälder zerstört werden, dann ist das auch ekelhaft. Weil, naja, die Wälder gehören ja auch Leuten und dann kommen dann dicke Angebote und dann wird das verkauft und dann werden da Wälder zerstört und Windkraftanlagen hingebaut. Obgleich es ganz, ganz gute Alternativen gäbe. Ja. Hm. Krass. Also, das war mir nicht klar. Ja, mir, mir war es auch nicht, mir war das auch nicht klar, weil, ja, ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt, wo wir Windkraftanlagen hinbauen könnten. Da es ja auch so Effizienzmesser. Also wo ist es am besten? Und ähm, da, kannst du auch keinen, also da kannst du auch keinen Schiss drauf geben, weil das kommt in der Menge, die wir brauchen, gar nicht drauf an, wo die überall stehen. Hauptsache, dass die da stehen.
1: Und dann mhm. baut man das eben
0: an Autobahnen, in Industriegebiete und nicht in der Natur. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja. Scheiße, Scheiße ist gut, weil Scheiße ist auch äh, Scheiße ist auch das Gefühl, mit dem ich jetzt hier auf den Podcast rausgehe. Nicht weil der Podcast Scheiße war, sondern weil ich jetzt wieder zum Arzt muss. Ähm, um mit ah ja, oh, das habe ich ja fast vergessen. Ja, ich habe es auch fast vergessen, weil Lea äh, wurde ja am Knie operiert im, ich glaube Februar mhm. war das oder oder März, März, April, so um den. Schon eine Weile her, schon eine ist Weile. Ist auf her. jeden Fall schon eine gute Weile her und ähm, hat die hat die hat ihre Kniebänder ersetzt bekommen und es war auch alles perfekt, hm. Heilung, Reha, alles alles perfekt gelaufen und am Samstag sind wir unterwegs und plötzlich zieht die ihr Bein wieder an und ich so, nein, das ist das Kaputte und jetzt humpelt sie seit, seit Samstag, wir hatten am Montag Bank Holiday, also gestern ähm, und konnten nicht zum Tierarzt, Sonntag ja auch nicht, weil Sonntag gewesen ist und Samstag war es schon zu hm. so spät, also sitze ich hm. jetzt seit zweieinhalb Tagen hier und will endlich zum Arzt, um zu wissen, ob die ob die kleine Maus nochmal operiert werden muss oder nicht. Hm. Äh, ich vermute schon, weil es wieder nach kaputt aussieht. Oh, ja. Mann, Alter. Und Das ist einfach, es ist einfach scheiße. Diese, diese, so, diese Knieverletzungen bei so aktiven Hunden sind echt die Hölle. Das ist echt, echt fucking mies. Ey. Ich wünschte, die wäre so aktiv wie ich. Dann gäbe es keine Probleme. Ja, naja. Dann gäbe es keine Frage. Aber das Probleme. kann wir nicht gewährleisten. Ich habe äh, glücklicherweise Hunde, die sind so aktiv wie ich. <lacht> die sind, ja. die haben auch keinen Bock. Die sagen, lass mich in Ruhe. Ich, ich schlafe hier gerade. Siehst du das nicht? Ich schlafe hier gerade und gleich will ich ein bisschen was essen. Und dann will ich wieder ein bisschen was schlafen. Und vielleicht, vielleicht, inzwischen und will ich auch noch gestreichelt werden. Und dann laufen wir eine ganz kurze Runde, aber auch wirklich nicht so viel. <lacht> <lacht> so, das ah. ist so mein, das ist so der Vibe. Finde ich auch angemehn, äh, angenehm für mich. Habe ich auch Glück. Ich auch Glück. Ja. So, okay, alles klar. dann äh, Vielen Dank für äh, deinen Beitrag. Vielen Dank für euren Beitrag. Also ihr habt uns euer Hörge Gehör geschenkt zum äh, Baldur's Gate Fan Podcast. Das ist, der, das ist die Folge Fan Podcast. Ja. Und äh, wir haben diesmal eigentlich nur nerdigen Scheiß erzählt, um, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir beide schwer abhängig vom Baldur's Gate sind. Genau. Ich bin schwer abhängig. direkt zum Tierarzt. Danach werde ich ein bisschen vor Sachen rumtreten. Dann schreibe, ich, dann schreibe ich mal im engsten Kreis, also drei, vier Leuten inklusive dir, was mit Lea ist. Und dann mm. und dann werde ich auch direkt wieder in Baldur's Gate, um den ganzen Scheiß zu vergessen und den OP-Termin wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe keinen Bock drauf. Ich mach's auch was einzigartiges. Ich verabschiede mich jetzt auch schon von dir, weil ich mich direkt losmache. Normalerweise normalerweise ist das alles im Aftershow-Gespräch, aber das gibt's heute nicht, weil ich echt los muss. Seit 20 Minuten hat der offen und wir machen jetzt einen Abgang. Ähm Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche und äh, stay, wir sehen uns dann spätestens am Samstag, wenn wir unseren Doppelcharakter ähm, starten. Genau. <lacht> Doppelcharakter, gut. Bis dahin. Ciao.